0: Feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta.
1: Bom dia, o sol já nasceu lá na sua fazendinha astral? Tá começando o Boletim Místico, primeiríssimo de seu nome, semanário do aleatório, o ainda não torrado informativo supremo dos hereges, dos que temem o inevitável e dos que têm certeza de que é só a próxima aventura. O podcast para todos aqueles que sabem que seriam queimados na fogueira se tivessem nascido no século 16. Hoje no Boletim Místico nós vamos falar sobre a morte e sobre personagens da cultura pop que a representam como ninguém. E pra isso eu vou chamar meus colegas hereges. Começando com Bibi Meirelles. você que é uma pessoa muito passional, nos revele qual foi até hoje a morte da ficção que mais abalou o seu sentimento de fã.
2: Deixa eu pensar, eu, 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 tô, eu tô aí um tempo no mundo, entendeu? Então tem, eu tenho visto muita gente morrer, é sério. Não, mas não foi Ned Stark, olha o spoiler major. Tá, não é a mais impactante, porque muita gente não vai lembrar. Mas por conta do, do arco, que, o que dá o tom do arco do personagem quando Anakin mata os pequenos Padawans Ali doeu meu coração.
3: Hum. Nossa, é bem triste.
2: Porque ali era, era, era o ponto sem retorno pra ele. Tipo, não dava. Ali já era da Darth Vader, antes, antes de existir. Então, todo mundo ia achar que era o quê? Ah, a morte de Caldrogo, né de Stark. Não, é, o, é Anakin Skywalker matando os pequenos Padawans e eu tive que dizer a minha prima, sim, foi ele. É, foi a parte mais triste. Confirma pra ela
3: que foi ele.
1: Ouvintes, caso vocês estejam ouvindo o Atiz ao fundo, é o Romeu participando. Mas essa, essa pergunta é só pra Bibi, mas eu fiquei curioso porque Curinatti fizer fizeram assim. Vocês também têm? Eu também quis responder. Ó. Que bom que, que, bom que você aí. perguntou.
3: Eu acho que no universo Game of Thrones, pra mim, foi a morte do Oberyn, que explodem a cabeça dele. Né? Ah, Nossa, sim. Pra mim, aquilo... Nossa. Toda a minha fé que eu ainda tinha de algo dar é certo mesmo. naquela série foi embora naquele episódio. Eu até falei que eu não ia mais assistir depois daquilo. Mas acabei assistindo. Mas, mas foi e foi péssimo.
0: Triste.
3: E recentemente, outra que abala é a morte do Goku em Demon Slayer. Ai, Rengoku! Que é bem sofrido é também. É muito triste.
0: É, eu, eu ia falar do Ned Stark, mas a do Oberyn eu não esperava também. Não esperava. E do Goku você me falou... Que ele ia morrer então não sofri tanto. Uhum. Mas é, todas são tristes. Mas eu acho que, assim, de mortes impactantes, Game of Thrones é, é a principal, sabe?
1: S sabe que... Eu, eu acho que essa é a resposta mais é, comum que as pessoas que gostam de cultura pop dão. Só que é engraçado que eu nunca fui muito impactado no sentido de sofrer pelos personagens com as mortes de Game of Thrones. Não sei porque... É, eu, em Game of Thrones, eu comecei a ler o livro quando tava avançando a primeira temporada. Não que isso tenha me preparado, mas é porque dentro dos próprios livros eu acho que eu não sofria tanto, porque eu ficava assim, não, a, a proposta aqui é ver estratégia política da série e o jogo político. Então não, eu tinha muito isso comigo, de não se apegue a ninguém. Então eu acho que eu não sofri quando praticamente ninguém morreu, sabe? Até o Casamento Vermelho eu fiquei tipo assim, nossa, que foda, mas também não. Mas eu não sei, não sei responder essa pergunta. Tenho que, tenho que pensar.
2: Oberyn, na verdade, pra mim, é que eu fiquei com raiva dele. Porque eu achei que foi burrice o <risos> que ele fez. Da raiva então, dele. Então eu não, com certeza. E eu já, sabia, eu, já, eu já sabia pra onde ia. Agora, a quase-morte, que não tem, não existe no livro, e que quase me levou a louco de Gabe Astrone, foi a de... Como é o nome do Ruivão, do Barbudo? Apaixonado por... Ai o gente, Tormund. esqueci o nome do personagem. é Isso, a quase morte Sim. do Tormund me matou, me, me, me doeu o coração, porque eu digo assim, não, Tormund não. Ele vai ter que escavar aquela neve ali e sair debaixo daquela muralha, graças a Deus aconteceu Na série, porque a gente não sabe, né, é, a pessoa... que do
0: Hodor. Nossa, a do Hodor, é. eu quase
2: no,
1: morri. Nossa, a do Hodor, é... ótima, a Nath achou uma que essa aí me pegou nossa, então, até massa.
0: arrepiei
1: cancela tudo que a gente tem para na pauta vamos falar só das mortes em Game of Thrones já dá uma,
2: <risos> dá uma dá paramos uma na
3: primeira linha da pauta é. e já estamos na maior resenha nossa. <risos> hoje vai ser longo é. <risos> Já mas vamos tá trazer...
1: <risos> Bom, mas vamos trazer aqui as outras perguntas. Então, Guilherme Cury, nos revele segredos do seu passado, na sua juventude de bad boy, alguma vez você passou por alguma situação na qual sentiu que tinha chegado a sua hora?
3: Então, pensando nessa pergunta, o que eu mais lembrei foi das minhas experiências andando de bicicleta. Porque eu sempre andei muito de bicicleta, desde, desde novinho e até mais velho, pra trabalho, pra estudar, pra ir pra escola. Então, sei lá, foram... 10 anos, e nesses 10 anos já aconteceram vários acidentes, alguns mais sérios que outros, mas sei lá, eu já devo ter caído umas 10 vezes, e nenhuma delas eu diria que eu corri risco de, de vida, nem nada mais sério assim, mas foram as coisas mais, mais tensas, mais pesadas, e teve uma em específico que eu meio que apaguei em cima da bicicleta, ela tava andando, eu era bem novo, só desmaiei e caí, e aí, eu só lembro de, tipo, meia hora depois eu chegando em casa ensanguentado. Todo o trajeto. Meu
1: Deus. Tipo,
3: não foi meia hora, mas foi pelo menos uns 15 minutos. Todo o trajeto de onde eu caí até chegar em casa, eu não lembro, na minha mente. Aí quando eu fui acalmando, assim, uma hora depois, eu fiquei, mãe, o que, que tá acontecendo? Ela me explicou, não, você chegou aqui de bicicleta, ensanguentado, a gente tá querendo Cadinho. entender. Aí eu, aos poucos, fui lembrando que eu Isso caí era muito e novo, tal. Né? Era muito novo, tinha, tipo 12 anos. Né? Então, essa foi uma das mais sérias. E hoje eu nem, nem, nem quero andar de moto, tenho muito nem. medo. <risos> bicicleta, eu tô de boa também, tô bem tranquilo. Eu, como desaprendi
2: a andar de bicicleta? <risos> Nem
1: conta. Nós agradecemos que você não ande de moto e sua esposa principalmente, eu acho. <risos> Nossa, sim. Então, <risos> Nath Padilha. Nós sabemos que a carta da morte no tarot representa a renovação, renascimento. Então, na sua opinião, quais as cartas do tarot que nós, meros mortais, devemos temer como tememos a morte?
0: Olha, sempre, sempre, vai depender da pergunta. Né? Não tem carta boa ou ruim é, por si só. Mas uma carta que eu me preocupo quando eu tiro é o 10 de espadas, é... o 10 de espadas junto com a torre é hum. pesado, sabe, é. <risos> é, é, é isso, mas assim, se você perguntar, ai, sei lá, tal coisa tá terminando, sabe, sai um 10 de espadas, né, enfim, ah, eu não gosto dessa pessoa, o que, que vai acontecer com ela? Sair de um 10 de espadas, né? Enfim, então depende. Mas se você estiver perguntando pra você alguma coisa, né, principalmente em relação à sua, sua saúde mental, alguma coisa assim, eu, eu prefiro que saia a morte do que o 10 de espadas, vamos dizer assim.
1: E conhecendo minha amiga Nath, como sei como ela é ansiosa, eu sei que os próximos 6 minutos desta gravação, ela vai estar super é, temerosa de que na pergunta do ouvinte saia o 10 de espadas. Nossa! <risos> Porque ela... <risos> Vamos lá, Nath. para se distrair, faz a pergunta Vou pra Vou tirar mim. ela do, do baralho.
0: peraí, aí, um momento. E Felipe Barbosa, considerando que você tem algum inimigo, algum inimigo aí na sua vida, e que lhe fosse dado o poder de escolher qual entidade da morte vai escoltá-lo na hora da passagem. Qual das entidades que vamos falar hoje você escolheria?
1: Achei essa pergunta muito estranha. Eu não tenho inimigos. Não, não. Mundo. Considerando que você <risos> Ah, é inimigo, entendi. 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 E numa impedir. hipótese. Numa hipótese. Numa hipótese. <risos> entendi, hipoteticamente. Bom, das que vamos falar hoje, <risos> é engraçado que é, se você fosse perguntar pra mim qual você queria que te levasse e qual você queria que levasse o seu inimigo? Parece que a resposta é a mesma por motivos diferentes. É porque eu acho que eu queria ser levado pela morte da casa de Usher só pra ser levado pela Carla Godino. Ah, <risos> mas tonto, ao mesmo né? tempo... Mas ao mesmo tempo eu acho que ela é a mais macabra daqui, né? Se fosse pensar num inimigo que merecesse aí, ela é a mais justa, talvez, né? É, sei.
0: Se ele fez merda, a morte dele não vai ser muito boa,
1: não. Exatamente.
3: Bom, vamos para a leitura da semana, então.
1: Obrigado, Felipe,
0: pela noia. É, é.
3: Vamos tirar logo essa carta para a Nath ficar em paz de novo. A gente tem uma pergunta do Andrei e ele quer saber em relação a uma mudança. Como será... Aí.
0: É, é porque, deixa eu contar.
3: Tá, vamos o, lá, então, primeiro.
0: O Andrei estava fazendo uma leitura particular comigo e aí ele perguntou, vocês já têm pergunta para o boletim? Eu falei, não. Aí ele falou... Então, põe aí a minha. Então, por isso que tá escrito eu perguntando. Lê hoje. Então...
1: Entendi. Ah, já
3: Muito que já pegou é. a pergunta direto com ele, né?
0: É, inclusive, se você quiser, né? Ter essa possibilidade, <risos> me manda uma mensagem no Instagram que a gente agenda. Tem uma tiragem especial para os membros do canal. Tipo, num preço bem baratinho. Num preço não, né? Num valor de troca de energia aí. <risos> Bom. Ele perguntou como que vai ser o comportamento dele em relação à mudança de casa que ele vai enfrentar agora no final do ano. E como que vai ser conviver de uma forma mais próxima com o seu amigo. Que até então eles são bem amigos, mas agora vai se tornar um colega de quarto, né? Um colega de casa. E como que será a sua adaptabilidade pra mudança?
1: Vocês vão se odiar em três meses, né? Próxima pergunta. <risos> que Não é? precisamos do tarot pra...
0: Nossa, filhinho!
1: Eu acho que são quase
3: três perguntas, né? É. Você viu? É, é em realmente. relação a casa, depois é. com amigo e adaptabilidade em geral. Né? Mas, mas eu, eu,
1: eu quero falar uma coisa agora, porque dependendo da carta que sair, eu tenho medo de fazer esse comentário pra ele. Tá bom. Mas sabe uma coisa que eu. É, hoje, o, todo mundo sabe que eu tenho uma amizade já há bastante tempo com o Nath e o Cury, né? Com o Nath mais ainda do que o Kuri, em questão de anos. É. Hum. E eu falo assim, eu tive experiência de morar já com duas pessoas diferentes que eram conhecidos Tive experiência de morar depois com as minhas irmãs em, em São Paulo, mas sabemos que a gente deu muito certo, mas que tínhamos momentos de... que tínhamos que ter paciência também. E agora eu tô vendo minhas irmãs tendo que aprender a lidar morando uma com a outra sozinhas em São Paulo. E aquela questão de dividir apartamento pra alguém tem que ser alguém que você realmente... Confiam muito e que, assim... É, se não for família, é muito difícil você não criar ódio. Porque, já é, às vezes, você cria ódio até pela família. <risos> então Direta? Assim, Sabrina? <risos> não. Eu sei que eu tô falando isso com a Sabrina e a Michelle ouvindo o podcast. Então, sei que elas vão entender o que, o que eu tô dizendo. Então, eu acho que eu agradeço muito... Por nunca ter... Eu, eu e Nath, lembra que a gente comentou um tempo? De, a gente falava de vocês mudarem para São Paulo e a gente morar sim, junto. Eu, falo, sim. Eu, eu sou muito feliz por nunca ter morado com os meus amigos de verdade. Porque eu tinha medo que estivessem tivesse da amizade de alguma forma.
2: Nossa. Ó, eu, vou, eu vou dizer que, da experiência de quem nunca morou com pessoas fora da família eu morei na, morei na minha casa de, de infância com meus pais, meus irmãos e tal depois eu morei na casa de Minha Bisa com outras primas, com outras pessoas que, é que são família passei a morar com minha irmã, nos separamos, voltamos a morar juntas de novo e assim, você se odeia, se ama, mas no final do dia eu faço café para ela, ela esquenta o pão para mim de manhã eu acho o café pronto, é assim, você vai se adaptando às coisas isso de em três meses vocês vão se odiar Sim, em três meses vocês vão seu dia Porque você vai aprender o dia a dia da pessoa A coisinha que deixa em cima da mesa Que você não deixa E aí te incomoda, é uma coisa pequena Mas te incomoda, então esses três meses Você vai aprender as piores coisas Depois, no quarto mês Aí já acostumou e vocês Entram em acordo, normalmente é assim Eu espero que seja, Aí agora a gente tira as cartas Porque se der tragédia A gente já funcionou
1: De... Dependendo do que for a carta, a gente corta o que a gente falou da edição.
0: É, vamos ver. Eu vou focar, então, nessa questão. Como é que vai ser a relação dele com esse amigo, né?
3: Vai direto na fofoca, na né? É,
0: vou na fofoca, né? Vocês sabem que eu gosto de jogar tarô. Não é porque eu sou mística, não. É pra saber as fofocas. Saber
3: a vida dos outros.
0: É. Gente, saiu a lua. Olha hum. só que coisa. Então... é no, é. é Combinam com o que vocês falaram é, Acredito que vai ser um, um, Uma questão De que você vai ver que O sonho, determinados sonhos vão, vão se mostrar Que podem ter sido ilusões né? Mas como o Andrei Ele já é uma pessoa que, que Eu jogo bastante Eu sei que ele é bastante consciente Então ele tá bastante consciente Disso, sabe? Eu acredito uhum. então que a relação de vocês, vai ser tranquilo até, né, pode ser que, que tenha algumas desilusões né? que você achou que ia ser mais tranquilo vai ser mais difícil, que você achou que ia ser mais difícil, vai ser mais tranquilo mas em si não é grandes problemas, né, é só você saber lidar com isso, e aí eu sei que sua adap adaptabilidade é boa, Andrei, mas eu vou perguntar aqui como é que você vai estar, né, em relação à mudança. Três de espadas. Vai ser uma ruptura, né? É... Você tá confortável aí onde você tá hoje? Você já sabe como é que é a dinâmica aí, né? Ele mora e... com os pais? Não, ele mora com, com outros colegas. Com mais de um. É... Ai, eu não vou ficar dando detalhes.
1: Não, claro. É... <risos>
0: Apesar que ele falou que podia, mas é porque ele tá fazendo intercâmbio, então... Hum. E vai ser um momento de, de você fazer a escolha que você não quer fazer, mas que tem que ser feita, né? Então, você vai estar tá bem racional, é, que é o que eu espero de você. Enfim, tudo que a gente conversou tá saindo aqui. Vai ser... Vai ser possível. <risos> o que mais que ele perguntou? Como que será o comportamento dele? Casa. Três de bastões, o três de novo, o três tá mostrando que é um momento de restrição, né, de sonhos e tal, e o, o três de bastões, ele tá falando que é o momento de você trazer pra realidade o que você quer, né, ligado à sua verdadeira vontade. Então, essa mudança, ela é necessária nesse momento, junto com as outras cartas todas que saíram, faz muito sentido.
3: Eu acho que fez um caminho interessante. É, é. É, porque a gente tirou as cartas meio é, meio fora de ordem, mas é. na ordem que ele perguntou, primeiro é, é o 3 de bastões, que mostra esse direcionamento, tem a ver com a vontade, o que ele quer. Depois, em relação a, ao amigo, à lua, que eu acho que demonstra que nem não vai ser tão bom quanto parece, sabe? Tipo, uhum. não adianta idealizar, porque é. na prática é uma coisa... É, que vai exigir o que vem depois, né? que é o Três de Espadas. Às vezes ter conversas sérias, delimitar é. os, os espaços de cada um, ter é, acordos muito claros, uhum. agora que vocês vão ter essa relação. Então, eu acho que é esse o caminho. Sim. Né? A, a vontade da mudança, depois uma certa quebra ali, que tem coisas que exigem mais essa, uhum. essa, esse Três de Espadas, né? essa questão mais é. séria.
0: É, deixar bem claro, né, os seus acordos, e, e, e assim, eu também, né, morei com outras pessoas, uh, é bem interessante você fazer um quadro de o que cada pessoa vai fazer em tal dia, né, principalmente, às vezes, quando são muitas pessoas, fica meio jogado, né, mas aí, quando são duas, você vai ficar mais próximo e pode ser que mais picuinhas apareçam. Então, deixar isso bem claro, bem racional mesmo. Acho que vai ser o caminho, mas pelo que eu tinha conversado com ele, ele tá com essa mentalidade, eu acho que vai ser tranquilo
2: Ou pode ser o contrário, ele pode achar que vai ser muito bagunçado, que ele vai ter muito conflito Sim. e vai ser tipo mó de boa eu, eu morei num apartamento de dois quartos com meu irmão um tempo, que minha mãe viajava muito e tipo eu levei acho que uma semana assim ver meu irmão Cada um fazendo as suas coisas dentro de casa e a gente só se viu no fim de semana, então não tinha nem como ter conflito porque a gente não se via então era acabou sendo de boa esse, essa época então pode ser que ele esteja esperando assim até angustiado com alguma confusão de embate de personalidade e nem seja
1: no Boletim Místico de hoje, nós vamos falar dela. A única certeza que todos temos e que na maior parte do tempo tememos como todos os outros: a morte. Nas mais diversas culturas ao redor do mundo, nós tivemos representações da morte, tanto em divindades quanto em entidades específicas que sempre nos fascinaram em histórias misteriosas. E é claro que a cultura pop pegou essas figuras e as transformou em personagens das mais diferentes séries, filmes, livros, quadrinhos e outras obras. Vamos falar então de cinco entidades entidades sombrias que representam a morte, e já vai deixando aí nos comentários quais outros personagens você acha que complementam bem essa lista pra gente ir pensando também em episódios futuros.
0: O Boletim Místico adverte. Em nosso podcast falamos abertamente, às vezes ironicamente, mas sempre de forma bem humorada sobre quaisquer tipos de crenças, religiões e mitologias de diferentes culturas, tendo sempre o respeito como norte principal. Recomendamos que esteja preparado e de coração aberto para quando falarmos, inclusive, sobre temas que envolvam as suas crenças e princípios.
1: A primeira personagem que a gente trouxe hoje é da série A Queda da Casa de Ash, então se você ainda não assistiu essa série que lançou na semana passada na Netflix, é importante avisar que para falar dessa personagem nós vamos soltar alguns spoilers da série, ok? Bom, de certa forma nós podemos dizer que a morte sempre foi algo onipresente em quase todos os contos do autor Edgar Allan Poe. A ideia de que a morte é algo inevitável, algo que não deve ser desafiado e com o qual você não deve barganhar sempre esteve presente em histórias como o conto A Queda da Casa de Usher, o poema O Corvo, e provavelmente o conto em que a morte aparece de forma mais literal é o conto A Máscara da Morte Rubra, no qual ela invade o baile de máscaras do príncipe Ptóspero usando um manto e uma máscara. Na série de 2023 lançada pela Netflix, o diretor Mike Flanagan decidiu unir todas as vertentes da morte nos diferentes contos do Edgar Allan Poe nessa personificação chamada Verna, a misteriosa personagem Interpretada pela Carla Godino A Verna é uma estranha no início O que torna fácil que ela Interfira ali na vida dos irmãos Usher E crie cenários que vão levá-los A suas mortes. Ela usa os Medos deles e ataca os seus piores Impulsos, tudo usando um pouco Ali dos seus poderes. E ao longo da temporada A gente entende que a Verna é uma entidade Capaz de fazer acordos Mas ela sempre volta depois para cobrar o preço por esse acordo E quando ela volta, é impossível escapar dela Então é possível interpretar Ali a personagem como se ela fosse a própria morte, ou como se ela fosse uma entidade demoníaca capaz de, ser lá, pactos, ou uma entidade neutra, e a série nunca chega a ser muito explícita em relação a isso. A única coisa que a gente pode afirmar é que a Verna é a adaptação do Corvo do Edgar Allan Poe que é aquele corvo que lá no poema invade o quarto do narrador e atormenta ele com a ideia de que ele jamais vai ser capaz de superar a morte da sua amada. E o próprio poema do Paul é cheio de referências à figura do corvo na mitologia. O corvo é um, um animal, né, um símbolo que nas mais diferentes culturas era visto como um mensageiro divino, tanto os nórdicos com o corvo de Odin, tanto os gregos com o corvo de Atena, só que na era cristã a figura do corvo foi demonizada como um mensageiro de satanás e como um sinal de Mau agouro. E da mesma forma, a Verna, na sede do Michael Fennigan, é essa entidade corvo sombria que é vista de forma mais positiva em alguns momentos, podendo ser acolhedora e justa, mas de forma macabra em outros, podendo ser extremamente cruel quando necessário. E uma observação, às vezes, para quem não se atentou, que Verna, né, o nome da personagem, é um anagrama para a palavra Raven, que é corvo em inglês. Então ali ela Eu... tá representando tanto o corvo quanto a morte rubra. E é um personagem Eu já tinha bem interessante.
2: Me eu também não, eu
1: fiquei passada chocada. Quando eu assisti o primeiro episódio, eu ainda não, quando ela falou Verna, eu falei assim, gente, mas não tem essa personagem nos contos do Paul. Aí eu, eu entrei no... Eu abri o meu arquivo do livro que eu tenho online... Eu olhei nas duas coletâneas de conta da Darkseid, não tinha nenhuma, Vernon, nenhum. Aí eu pensei, tá, então tem que ter alguma coisa, eu vou trocar as letras. E fui trocando e falei, ah, gente, Raven. Aí. Eu
2: não tive essa ideia, eu fiquei procurando pelos nomes de Paul. Eu procurei então, assim: Cara, será que tá, é alguma coisa com Morella? Não sei porquê. Eu pensei: será? Aí fui procurar no outro conto e não achei. Quando o Felipe falou: Meu Deus, estava na minha cara! O corvo, The Raven.
0: Ah, e aí o que eu tenho pra dizer dessa, dessa morte, né? Desse, dessa entidade da morte é que agora a atriz contaminou o meu imaginário e pra mim ela é uma mulher super bonita e misteriosa e sexy, e eu não consigo ver de outra forma.
2: Eu, eu gostei da forma como trataram a figura dela, assim, deixaram uma sensualidade na medida certa sem assim, ser apelativa, condizente com ela como uma mulher madura, que é uma mulher muito bonita, de um, de um sex appeal incrível, e ela demonstra isso vestida de qualquer maneira, vestida de guarda de Sim. segurança, ou numa lingerie hiper sexy durante aquela daquela orgia, tipo, não, é encantadora, a forma como eles fizeram é tipo meio que para você desejar a morte, sabe, eu acho que a, o objetivo era esse, deseje, porque todos Nossa. desejaram e quando, ela, e quando ela pediu que ó, você não quer fazer diferente, você não quer Sim. bem assim, todos a desejaram de alguma forma,
1: e realmente, como ele disse aí, é um, ela faz com que todos desejem ela, mas cada um de uma forma. Porque, por exemplo, quando ela vai é, atrair o Próspero, que é o mais novo lá no, no Baile de Máscaras, como ele é um, um garoto que tá ali no meio da orgia da suruba, ela tem que ir, ir pra uma postura mais sexy. Só que pra é, atrair, entre aspas, aqui a Victorine, que é a que faz as cirurgias nos chimpanzés está testar a malha cardíaca lá... Ela vai ter uma figura completamente frágil ali, daquela moça doente, porque era aquilo que a Victorine estava procurando, né? Uma paciente em potencial para é, os estudos que ela precisava fazer. Então, assim, é muito legal como essa noção de eu vou me transformar naquilo que vai atrair a outra pessoa é desdobrada até várias formas diferentes eu vi na série.
2: E mesmo com a Camille, que assim, é o que parece que é o que menos deseja, ali ela foi fonte de informação, que era tudo que a Camille queria. Sim. Todo aquele discurso que ela faz é uma fonte de informação para Camille. Para Lil, era alguém que ia dar uma gata igual a que morreu. Exato. Para cada um, ela foi o que mais desejava. Né? Eu, nossa, assim é umas sutilezas de Flanagan. Né? principalmente com um personagem que pode ser muito macabro, pode muito perder a mão pra pender pra um lado só da balança, e ele conseguiu dar esse equilíbrio, inclusive ela sendo a... Ah, agora a gente é, é spoiler
0: major, a boa morte pra Lenor. Sim. E o conforto que ela traz, né, pra, pra ela que... Enfim, tadinha. Parecia que não era o momento, né, mas ela fala tudo que vai acontecer e ela consegue ser até uma figura materna ali naquele momento que a mãe dela tava derretida, por Verdade. assim dizer agora, vocês repararam que tem uma única
2: pessoa que nunca apareceu na mesma cena, June que de certa Sim. forma esteve mais perto da morte do que todo mundo é a única pessoa que não
0: aparece
2: ah, é? fora o porque até, até o, o eu não me lembro se o procurador acho que o procurador também não aparece mas da família, só June não, ah,
1: a Juna, a esposa morte.
2: dele. A esposa. E, tipo, ela te, esteve muito perto da morte. Né? A história de que ele, tipo, como o cara fala, que tirou ela, raspou ela do chão do, do, é, do pronto-socorro, que é muito cruel de se dizer. Mas, de todos ali da família, ela é a única que nunca esteve na mesma cena. E é um ponto interessante também pra se pensar sobre isso. Mas é
1: que tem é a ainda mais saudável a no final, né?
2: Exato. Ela escolheu
1: a vida. Literalmente, ela escolheu viver. Uhum. Uhum. Sim. É, e tem uma coisa que eu tava... Eu tava escrevendo no Twitter hoje, só que eu acho que eu nem, nem cheguei a terminar de escrever e, e twittar o que eu tava pensando porque eu tava no meio de um roteiro e acabei não fazendo isso. Mas é que no último episódio do Boletim, a gente comentou, acho que eu falei isso, que é, as séries do Mike Flanagan são a American Horror Story que deu certo. Que era o que o Ryan Murphy queria ter feito. Né? E teve uma coisa que eu achei muito interessante nessa comparação, porque é, nessa essa temporada, é, a, a Queda da Casa de Usher, né, essa série, ela me lembrou muitas coisas, é, algumas das temporadas boas de American Horror Story. O estilo de alguns dos personagens, é, um, alguns momentos em que a série ia para um lado é, mais sexual da coisa, principalmente nos primeiros episódios, e essa noção de ter vários personagens com tramas separadas que vão se... Unindo, né? É, só que teve uma coisa que me... Me ficou, ficou na minha cabeça o tempo todo Assim como a série do Michael Flanagan São a, a American Horror Story que deu certo né? O que o Ryan Murphy queria fazer Eu acho que o Michael Flanagan com a Carla Gugino, Ele conseguiu fazer o que o Ryan Murphy queria ter feito com a Sarah Paulson Continua amando a Sarah Paulson <risos> Só que eu acho muito massa como ele conseguiu colocar a Carla Gugino Em três séries com três personagens Onde ela sempre é essa figura mística Porque lá na primeira ela é a mãe que como morreu desde o começo, ela tá sempre ali de forma espiritual, né? Na segunda ela é a narradora da história, guiando tudo. E aqui ele traz ela essa personagem que é a mais mística de todas. Então pra mim, assim, eu sinto que se um dia é, a gente, algum de nós conhecer a Carla Godino pessoalmente, ela deve ter uma aura em volta dela, sabe? <risos> que ela vai...
2: que eu fiquei. que Muffin, Muffin não conseguiu fazer com o com, com Bolson foi o seguinte é o mesmo personagem sempre. Na Carla Bandino não é o mesmo personagem, tem a aura, tem aquele poder, tem aquela coisa sobrenatural que ele quer passar Que é a figura que ele quer passar dela, mas não é o mesmo personagem como nenhum dos outros é o mesmo personagem Como, afinal, você tá sempre vendo os mesmos atores fazendo o mesmo personagem com nomes diferentes numa história diferente Mas é o mesmo arquétipo, sabe? É a mesma coisinha e ele não, em um o cara é o cozinheiro apaixonado que tem aquele amor incondicional por Hannah, no outro ele é o drogado maluco que bate nas paredes e estoura tudo, entendeu? no outro ele é o xerife atormentado, é, isso eu nem tô pegando os principais, assim né, a Carla Godino, o menino que vai ser sempre o, o garotinho do ET pra mim, então eles, eles têm papéis que tem uma aura sobre si, mas que não é o mesmo papel, é um, é um mocinho, um vai ser o um mocinho, um da frente você vai ser o vilão, depois você vai ser um canalha, depois você vai ser um cara legal eu acho que ele, ele conseguiu fazer isso com aquele mesmo elenco de atores
0: É, é o Flanagan. Vamos falar então agora de outro gênio, que eu amo muito, mas especificamente do seu personagem que é A Morte de Sandman. Né? Sandman é uma série de histórias em quadrinhos criadas pelo New Gaiman, publicada pela DC. A série foi lançada em 1989 e continuou até 1996, tendo 75 edições que foram posteriormente compiladas em graphic novels. Né? Sandman é amplamente conhecida como das obras mais influentes e mais aclamadas do mundo dos quadrinhos, que recentemente ganhou uma adaptação para Netflix. E na série, inclusive, a morte é interpretada pela Kirk Howell Baptiste, Que pra mim foi incrível, né? E a, essa entidade, né? A morte ali nesse universo, ela é uma das sete perpétuos. Que é basicamente a. A encarnação do conceito de morte Dentro do, desse universo Ela vive há milênios E está presente Desde antes da existência E também vai ser a última A deixar né? Ela até na série fala Que ela ia Pegar as cadeiras, eu acho, e apagar a luz né, Quando tudo acabasse Ela é uma figura conhecida Por ter uma personalidade muito marcante E por ser uma das mais próximas em relação a seu irmão, o sonho. Ela é uma fi figura essencial, carismática, muitas vezes retratada como uma jovem mulher alegre e carinhosa, com um senso de compaixão por todos aqueles que partem. Né? Ao contrário de muitas outras personificações da morte em várias culturas, ou em várias obras, a morte aqui ela não é retratada como alguém assustador e sombrio, a não ser por uma estética de gótica suave, mas como alguém alegre, que ironicamente transborda muita vida em plenitude e que desempenha um papel muito necessário no ciclo da existência. Dentro então dessa família dos perpétuos, ela é a segunda irmã mais velha, ficando atrás apenas do destino o que é o perpétuo que enxerga toda a história e ele tá até é um dos irmãos mais afastados justamente por enxergar toda a história como um todo. Ao longo das eras, todos os irmãos tiveram sua cota de brigas, desavenças e drama familiar, mas eles estão unidos eternamente, né? E dentro dos irmãos ali, então, ela é a irmã mais velha do sonho, do morfeu e a sua relação com ele é complexa, mas ela é a mais próxima e eu acredito que é a mais carinhosa com ele, né? Porque embora ela discorde de muitas das decisões que ele toma, de vários aspectos das coisas que ele quer, ela entende os desejos e as vontades dele e frequentemente aparece, então, como uma aliada, sobre sobretudo nos momentos que ele mais precisa. Assim como ela é um acalento, as pessoas que estão partindo que estão nessa transição eu vejo que ela consegue ser esse acalento para o sonho também e ela aparece em vários momentos na história né nos quadrinhos uh, muitas vezes levando alguém né para morte é, eu não sei qual que é o episódio mas o episódio que ela leva o violinista é bastante sensível uhum. muito bonito e foi muito bem adaptado é o seis é o seis é o seis Seja, ela
1: só aparece em um episódio, né? Ou dois. Ah. Acho que é o único episódio que ela aparece. Agora qual não lembro. <risos>
0: e como eu disse, né? A sua presença é geralmente reconfortante, porque elas ajudam, ela ajuda a alma a atravessar esse limiar da morte com dignidade e cuidado. Ela é uma das personagens mais queridas e icônicas da série contribuindo com seu tom único e sua exploração profunda de temas relacionados à mortalidade, destino e significado da vida.
2: Ninguém precisa saber que é a minha personagem favorita de gay, né?
0: Então assim, só. Eu gosto muito dela também, tanto pelo, pela estética dos quadrinhos e a estética que a série trouxe também, quanto pela sensibilidade que ela tem de levar cada pessoa Nesse momento que pode ser tão doloroso
2: É não, de ser companhia De dar a mão, de ser uma passagem Como o cara pergunta, e agora? Ela agora você descobre Eu só, 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 eu só vou te encaminhar É só você o portal por onde você vai É uma delicadeza
1: é. Perfeito Isso aí que você falou é, é uma das coisas mais fortes Na forma como a personagem é trabalhada Porque é o aspecto mais difícil Da morte para nós que somos humanos para nós que somos mortais, né é conseguir enxergar a morte como algo positivo, né, enxergar como algo assim que todos nós vamos chegar lá, né, vai ser para todos um momento de descanso e vai ser também um momento, tipo assim, de beleza, chegou na conclusão da sua história, deixou uma história para trás, construída aqui na terra, né, só que na vida real a gente não consegue pensar assim, <risos> na vida real para nós é sempre algo triste, algo que ninguém quer, né, só que ali em, em Sandman, na forma como o New Game coloca nos quadrinhos, como foi levado pra tela, a, a gente consegue a gente consegue enxergar isso e falar assim nossa, é, é, é triste mas é bonito ao mesmo tempo, sabe é emocionante, é, é muito delicado muito sensível.
3: Eu diria que é uma visão até mais moderna mesmo de como a, a uhum. humanidade tá lidando com a morte, porque ela sempre foi uma figura muito assustadora, que às vezes causava a morte né? inclusive nós vamos falar isso mais pra frente no episódio, só que essa morte do Gaiman, do ela é já mais humanizada, uhum. né? Então ela tem uma, uma pegada, eu acho, mais atual, sabe? Que ela foi se adaptando a essa realidade e que quer fazer as pazes com a morte, né? Uhum. Quer compreender isso que o Felipe acabou de falar, como um processo natural mesmo. E, e,
2: de certa forma, ele coloca no quadrinho muito menos em Sandman, mas no A Morte, o grande momento da vida, que é o dela essa coisa que vem com a Verna de casa de Usher que é a troca é a barganha a gente tem dois momentos em Sandman na saga de Sandman que ela faz barganhas um com Rob e outro com Hatch né que ela ela barganha essa esse não morrer mas em, na série que é dela que é, da, é a morte o grande momento da vida ela faz essa barganha e ela vem cobrar e quando ela vem cobrar não é uma coisa pesada, meu Deus, eu tô sendo obrigada, não, é, é tão delicada quando as pessoas com que ela não fez nenhum trato, eu acho isso muito bacana, muito, a palavra é delicada, sabe, a palavra é gentil, a forma Sim. como ele escreveu a morte,
1: Bom, lembrando que se você está assistindo a gente pelo YouTube no canal Felipe Barbosa, esse aqui é apenas um corte do nosso episódio 62. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, basta você clicar no link que vai estar na descrição do vídeo e assistir ou ouvir o episódio completo no Spotify ou na sua plataforma de podcast predileta. É nessa versão do episódio completo que a gente traz as notícias da semana, que a Nath faz a leitura de tarô, inclusive na introdução do episódio de hoje, ela fez a leitura respondendo a pergunta de mais um dos nossos ouvintes, então quem quiser se quiser mandar perguntas para a taroga pode mandar para ela por mensagem no Instagram ou nos comentários aqui do YouTube Lembrando que você pode pedir para não ser identificado caso não queira que a gente exponha o seu nome e para quem tiver interesse numa consulta particular com a Nath vale lembrar que quem é membro assinante do canal Felipe Barbosa tem um desconto exclusivo na tiragem da bússola com a nossa taroga quem tiver interesse basta clicar em seja membro e conferir como funciona esse benefício
3: é, agora indo numa direção um pouco... <risos> Completamente oposto! É, dando uma quebrada agora para onde a gente tava indo. Vamos falar do Ryuki, de Death Note, né? Que é uma espécie de Shinigami, que significa Deus da Morte ou Espírito da Morte em japonês. E o Death Note, ele tem várias mídias, né? Ele começou como um mangá, que foi escrito por Tsugomi Obai e ilustrado por Takeshi Obata, lá em 2003 a 2006, tendo 12 volumes. E aí ele se tornou um anime em 2006 a 2007, com 37 episódios, que foi quando ele deu uma estourada boa, né? Inclusive, foi o primeiro anime que eu assisti na vida, sabe? E...
0: Tirando Dragon Ball, tirando Isso, os tirando, tirando os da TV,
3: TV Globinho, hein? né? Eu uhum. falo assim, os que eu fui atrás uhum. mesmo e tal, e aí abriu uma porta que eu... Que tá aberta até hoje. De Otaku. <risos> se nunca impedido, foi fechada. Basicamente. E aí também, é, ele virou um live action. Em 2017, produzido pela <risos> Netflix, que é uma coisa, assim, bem bizarra. Eu sim. diria que tá no top 2 desastres do live action, perdendo só, pro da perdendo só pro Dragon Ball, que também foi uma adaptação horrível. E talvez essas adaptações só renderam recentemente com One Piece, né? É,
0: vamos que a gente ver pode, agora, Que a gente
3: pode falar que entendeu mesmo como funciona, hum. mas até esse momento, a grande maioria foi... Não, não pegou a essência, não. né, e, e Death Note também é um exemplo que não pegou a essência. Mas enfim, o nosso foco é no Ryuk, né, representando esse deus da morte, e ele vai desempenhar um papel fundamental na história, porque ele é o dono original do Death Note, o caderno que vai desencadear todos os acontecimentos, né. E ele tá entediado lá no, no mundo dos mortos, né, dos Shinigamis, e deixa o caderno cair na terra só pra ver o que vai acontecer, basicamente.
0: Meio Loki, né? Totalmente Loki. <risos>
3: trickster, né? É,
0: trickster.
3: É, mesma coisa. Ele quer o caos. E aí, o Light Yagami, que vai ser o personagem principal, encontra esse caderno e vai desencadeando né todos os eventos a partir disso. Vai existir, na verdade, uma diferença muito grande entre o Ryuki como personagem no anime e no live action, né? Porque as propostas... É, acabam sendo diferentes e com ele também foi a mesma coisa, né? No anime, a gente tem o que depois do primeiro encontro, agindo só como espectador. De fato, ele deixa o livro cair e quer ver o que vai acontecer com isso. E aí ele passa a acompanhar o Light, mas ele não toma nenhuma posição no conflito principal entre o Light e o L. Ele fica só observando mesmo o que vai acontecer, o que o Light vai fazer com aquele poder e tal. E ele acaba não se opondo também para ajudar o Light. É, de certa forma, ele acaba servindo mais como um impacto visual, de ter aquele Shinigami enorme que, que, só, bichão, é, né? que só o Light consegue ver a é. todo momento, né? E também ele acaba sendo um pouco o que representa quem tá lendo, hum. né? E aí o Light fica falando os planos pra ele. Então é basicamente um sidekicker ali só observando. Enquanto no live action, isso muda bastante. Bastante mesmo, assim... É, porque lá o Ryuk, ele vai ser totalmente intervencionista. Inclusive, ele deixa, começa deixando cair o caderno, mas ele não fica observando para ver o que o Light vai fazer. Ele, na verdade, já induz o Light a usar o, o Death Note pela primeira vez. É, quase obrigando ele, induzindo totalmente, né? Tipo, provocando, falando, ah, aquela pessoa lá, eu acho que você devia fazer alguma coisa e tal. E aí. O Light, que é uma Entrando pessoa. Eternamente. Eternamente total. Né? O Light, que é totalmente mais manipulável é. no live action, acaba meio que fazendo tudo isso. Além disso, o Ryu, que também interfere matando alguns policiais, de uma forma assim, bem tensa também, porque eles estavam investigando o Light, ele queria proteger. E no fim, ele também é responsável por uma das principais tragédias, que é o desastre da Roda Gigante. que o Ryuki também participa disso. Então, no live action, ele acaba sendo o impacto visual também muito grande, só que até maior do que é, no anime, por se tratar do live action e do nada, tem um demônio gigante ali. Inclusive, quando ele aparece a primeira vez, eu acho que é uma das cenas que define o filme.
0: As piores cenas eu... de live action do é, mundo.
3: É um pouco doloroso. Nossa, o Light, ele é desespera completamente. Ele fica quase dois minutos correndo na sala e tacando coisa e gritando. É... Totalmente desesperado e o, e o Ryuk tá lá só Existindo. olhando e esperando. T totalmente diferente do encontro que é feito no anime, né? O Light com toda essa aura. Então, assim, vão existir é, várias diferenças entre o Ryuk e essas, essas são as principais. O conflito também entre o Light e o L tem uma pegada totalmente diferente no live action que pra, praticamente não dá tempo de trabalhar ela. Então, a gente pode dizer que não pegou a essência, mas ficou legal ver o Ryuk com... Com essa vibe, assim, bem, bem mais sinistra mesmo e, e às vezes tomando parte ma, mais nessa história do live action que do, do próprio anime. A Nath viu, né? Com, Meu com a Vini, gente, você é... quer dar alguma, algum feedback do live action? Você não viu o mangá, né? O, não, o anime, eu não dizer. vi o
0: anime. É, eu lembro em 2006, quando ele tava todo mundo assistindo assim, mas eu tava na época numa vibe meio crepúsculo ainda, <risos> né, então eu acabei que não assisti, mas foi horrível ver o live região, é muito, muito feio, não recomendo, mas se quiser pode.
1: <risos> Adorei, não recomendo, mas se quiser e pode. Se quiser pode é ótimo.
0: Não, assim, mas é, é legal, visualmente é uma estética que eu gosto, né, dark, goth e tal, mas aí você assiste no mútuo, e, e
3: pronto, só as a história. De Beleza.
1: É. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês por curiosidade, porque eu nunca assisti nenhum anime, nem live action, eu nunca li o mangá, então só sei o que é Death Note. Mas eu vi um, um vídeo no TikTok de um criador de conteúdo que eu acompanho esses dias, falando que ele estava reassistindo o live action, que na época ele detestou, e não que ele tenha passado a gostar, mas ele falava que ele entendeu que hoje em dia o live. Como eu disse, eu não assisti, então tô reproduzindo o que ele falou. Que é como se o live-action tentasse reproduzir no personagem principal muito da personalidade tóxica que eles viam nos fãs do anime que muitos eram que se tornaram os Red Pills de hoje em dia. E, tipo, eu achei interessante essa fala dele, mas eu não faço ideia. Isso faz algum sentido?
3: É, no live-action, eu acho que o Light, ele sofre uma desconstrução total mesmo do que ele é no mangá, né? No mangá ele é super inteligente, analítico. Entendi. Ele manipula todo mundo. No live action ele é levemente inteligente, só que a história é completamente outra. Assim, não dá tempo de desenvolver a dinâmica dele com ela é diferente também. É,
0: eu acho que não é só uma adaptação ruim, é um filme fraco. Não vou dizer hum. ruim, mas é um fi filme fraco assim, sabe? A história sozinha em si para mim não se sustentou.
3: Ele saiu da proposta principal, né? Que o o anime tem a proposta de que cai o Death Note e aí ele vem com aquela ideia de ah, eu vou é, matar as pessoas que estão matando os inocentes, eu vou ser o protetor e tal, e tem todo esse plot. No, no live action meio que não tem isso, sabe? Você vê que começa com o Ryuki entrando na mente dele pra ele fazer pra isso. Brigar. Então é quase o Ryuki como um obsediador <risos> que, que <risos> toma conta do live action é. e aí todos os personagens, sabe? E, então assim... Quanto a isso que o Felipe falou, eu não sei se eles miraram nessa questão de fazer um personagem mais Red e tal. E, então eu não sei eles, onde eles miraram, mas não é o light do, do anime, né? e muito menos do mangá. Eles criaram uma nova proposta. Não sei se é essa, mas é outra coisa de fato.
2: Você não sabe onde eles miraram, mas com certeza não acertou.
1: <risos> não acertaram. É, não, não acertaram.
3: <risos> Bom, mas a, a, a gente pode aprofundar agora também, saindo um pouco do Death Note, mais nessa figura do Shinigami. Né, voltando a essa questão do deus da morte, das figuras relacionadas à morte. E o Shinigami é um termo usado no Japão para descrever as entidades sobrenaturais presentes na mitologia japonesa, que convidam seres humanos à morte ou que os induzem a cometer suicídio. De certa forma, são a personificação da morte. E esse ponto é, é delicado, mas é importante falar que essas figuras têm essa questão de estar um pouco ligada ao suicídio, sabe? Não é só a morte em si fazendo seu papel sempre de, de forma natural mas é muitas vezes um um ser ativo mesmo quase igual o ryuk do live action eles acertaram mais nesse sentido e induzindo pessoas a cometer suicídio né gerando a morte e tal então é uma figura mais antagonista ela não nesse período ainda ela ainda não tá com essa morte mais humanizada mais atual que nós estamos vendo hoje e aí na figura é, no ocidente Trata-se do equivalente à figura conhecida como morte com a vida dos humanos, encerrando sua existência na Terra e conduzindo as suas almas para o outro mundo. Mas agora com essa pegada né, mais ocidental uhum. de uma coisa mais natural não tão agressiva. Os Shinigamis eles não possuem uma representação estereotipada. E sua figura foi evoluindo com o tempo e se adaptando. Eles estão vinculados em descrições presentes na religião, literatura e cultura popular japonesa. É uma figura assim, muito importante para eles. Só que tem todas essas questões que ela foi se mudando com o tempo. E aí, atualmente, né, na cultura popular moderna, principalmente após a guerra, que foi o que deu uma abertura maior para o Japão, até a Segunda Guerra eles eram bem mais fechados, e depois disso, obrigatoriamente, começou a ter mais contato tanto do Ocidente com a cultura japonesa, e tanto da cultura japonesa com o Ocidente. E aí, essa noção, essa noção ocidental do Deus da Morte estabeleceu-se no Japão, e o Shinigami começou, começou a ser encarado como parte da natureza humana, de certa forma, como uma consequência natural da existência e esse tema, né, sendo muito popular no Japão, também aparece em obras diversas. Um dos maiores destaques dos Shinigami se dá no mundo dos mangás e animes, que é o principal meio de divulgação, uh, um dos principais meios de divulgação dessa cultura para fora do Japão, que é o que nos atinge, e inclusive. É o que a gente né? consome Sim. loucamente. E além de ter esse Shinigami representado dessa forma particular ali no Death Note, ele também aparece em Naruto, numa forma muito importante, né? num jutsu de selamento, que é conhecido como selo ceifeiro da morte do clã que é o clã do Naruto então direto aparece esse ceifeiro em, em horas muito importantes da história, você vê que o Shinigami tem um peso, aparece também em Bleach em Yu Yu Hakusho, em Soul Eater e também em, em muitos outros animes a maioria que eu não conheço, esses são os principais que eu tinha uma noção, mas também em jogos como Final Fantasy e Dragon Quest agora de uma forma mais mesclada né? depois Sim. de tudo isso que aconteceu
2: então agora nós vamos sair do oriente nós vamos para uma ilhazinha lá no ocidente na, no, 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 no Atlântico Norte né e falar de Morrigan mas eu escolhi a versão de Morrigan né gente porque é essa deusa da morte a senhora das espadas das batalhas e dos corvos que como toda mitologia tem milhares de versões eu vou escolher uma versão que está ligada ao anime né ao Vox Machina que é um anime da Prime baseado num RPG é, numa mesa virtual né é, produzida por Matt Mercer desde 2012 que é uma campanha no local fictício chamado Exendria e baseada em D&D né Dungeons and Dragons e a galera começou a fazer essa mesa a transmitir essa mesa em lives e posteriormente fez um meu Deus, não é uma vaquinha, não, gente. Como é que, que chama quando você faz... Financiamento, um financiamento coletivo. Um financiamento coletivo pra gerar... para gerar... Era, acho que era um episódio de 22 minutos, mas acabou virando uma série, né? Uma série de animação da Prime Video, que tem duas temporadas, e já tem uma terceira encaminhada. Quando sairá, não sei, mas eu tô doida pra assistir, porque é... É Caverna do Dragão para maiores de 18, gente, porque rola de tudo, é babado, confusão e gritaria, entendeu? Rola drogas e putaria num desenho animado hum. e é muito bacana e segue esse, esse grupo de heróis com muitas aspas envolvidas porque eles são completamente caóticos e diversos, tanto nas suas intenções quanto nas suas origens e durante a segunda temporada, essa figura da Rainha dos Corvos aparece no acho que, terceiro ou quarto episódio durante um momento de crise em que um dos personagens tem que tomar uma decisão muito difícil e ele acaba fazendo um pacto com essa Rainha dos Corvos e qual é essa representação dessa Rainha dos Corvos? a deusa Morrigan da mitologia celta irlandesa né? é a que se aproxima mais é, dessa figura é, sombria que faz um pacto, que está ligada ao seu fio da vida, a morte em si ou as barganhas com a morte, né? O que seria Morrigan? Morrigan, Morrigan, Morrigan. Dependendo de como você faz a pronúncia ou em que dialeto celta você fala, ela vai desde rainha até terror. Entende-se que no meio do caminho para uma tradução do nome, que seria Rainha Fantasma. E assim como toda divindade, que nem sempre é chamada de deusa na mitologia celta, porque a deusa da mitologia celta, que é chamada a grande deusa, que é o feminino em si, que é a mãe natureza, essa sim é a grande deusa. As outras divindades femininas são chamadas dessa forma, são heroínas, divindades. Morrigan é uma deusa tríplice ou parte de uma trindade, isso depende do viés, mas ela se aproxima muito de Hecate, né? porque tem essa ligação com as bruxas e existe também uma lenda que diz que ela é a origem das benches porque ela é o anúncio de morte ela é a deusa das batalhas e da guerra é aquela que anda e caminha entre os mortos acompanhada de seus lobos e seus corvos para apontar no meio da batalha os que vão sobreviver e os que vão ser levados e assim, é uma das deusas da morte que eu adoro não, não, não sei se é por causa dos lobos e dos corvos mas eu gosto dessa dualidade porque ao mesmo tempo um dos símbolos de Morrigan é também a vaca para representar assim como Isis e como outras tantas deusas também a fertilidade também o ciclo da vida né então essa deusa de morte ela tem um caráter muito mais bélico é para quem os guerreiros vão é, vamos rezar antes da batalha que assim como as valquírias da, da mitologia nórdica né ou as fúrias da mitologia grega ela é quem vai buscar esses mortos só que assim os irlandeses os celtas durante as batalhas eles rezavam para ela para que ela fosse gentil para que fosse uma morte rápida mesmo os que não forem a morte rápida uma das visualizações de Morrigan é de alguém consolando esses mortos consolando os que não sobreviverão então tem alguns pontos assim que geraram outras lendas então por exemplo a ligação com as benches é que ela aparece para os que vão morrer lavando suas roupas ou arrumando suas armaduras é ou que é um grito de corvo né? que aqui seria, ou de uma coruja que seria um rasgar mortalha é, os lobos a pessoa sonha com ela andando entre lobos é, comendo as, carca as carcaças do inimigo e ao mesmo tempo como essa mitologia sempre tem um retcon a partir da influência ocidental e cristã ela virou também uma figura um pouco demoníaca uma assombração algo que vai é, sai do sagrado feminino e vai assombrar você no Halloween por exemplo durante o e gente lá vamos nós de novo não conseguindo pronunciar sowing de maneira correta espero que dessa vez eu tenha conseguido então essa essa é Morrigan né que pode ser uma tríade ou pode ser ela mesma três e tem um pedacinho de uma oração para ela que eu queria muito ler porque eu achei assim empoderadíssima E eu preciso né que as pessoas saibam disso, inclusive que eu tenho o símbolo dela tatuado, eu tenho o símbolo de Morrigan Então vamos lá, eu, uma, um pedacinho da, da oração é o seguinte Eu sou a mulher que não se esconde e tem mistérios, eu sou a dama da noite, a senhora da magia, o sexo forte no meu corpo vive a chamada obstinação, não tenho medo da morte, pois ela caminha comigo nesse ciclo e aprecia a vida que reina sobre mim. Caminha na, caminho na linha e do destino, sou a bruxa forjada pela, pela mão da deusa, sou a verdade, a arte, a prosa, o começo, o meio e o fim. Tem Deusa da Morte mais completa? Vamos juntar Carla Goudino, A Morte de Sandman e Morrigan numa só. Aí, já tem a Trindade.
1: Estão todas aí, perfeito.
2: Estão todas
1: aqui. É, 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 é incrível como tudo imitou hoje e é comparado quando a gente vai é, estudar como elas se repetem ao redor do mundo. É, é incrível, mas a figura da Deusa Tríplice é sempre fantástica em todas as vertentes que ela aparece, né?
2: E tem uma, uma, uma parte da história né que, que essa coisa dela de, é a deusa tríplice e ela faz parte de uma trindade que diz que na verdade ela é o avesso dessa trindade porque normalmente na cultura celta é Babaji, Bridgi e, e Boksha eu esqueço gente que seria a lua crescente como a virgem a lua cheia como a mãe e a lua é, minguante como anciã e morrigan seria a lua nova, que é a lua que se esconde, a lua que ninguém vê, né? Que é a lua do caçador, que é quando você sai para cá, e aí já tem uma, uma vertente que liga ela a Artemis. É, é, é incrível como acaba sempre na mesma, no mesmo arquétipo, apesar de ter suas minúcias, suas diferenças.
1: Por fim, vamos falar de mais uma figura feminina aqui, né? embora a, a seja uma atriz interpretando, mas acho que ali a, a figura não tem gênero exatamente, que é Chuck Hat, o Anjo da Morte, de American Horror Story. É, por boa parte do público que assistiu American Horror Story, a segunda temporada Asylum é considerada a melhor de toda a série. Eu mesmo acho que ela tem tanta qualidade que nem parece a mesma série que American Horror Story se tornou nos últimos anos. E a série reúne de uma forma incrível, ah, essa temporada na verdade, reúne de uma forma incrível um paralelo entre ciência e religião Onde o lado da ciência é atormentado por psicopatas e alienígenas E o lado da religião é atormentado pelo demônio que atenta os pacientes do sanatório Briarcliff Chegando inclusive a invadir o corpo de uma das feiras, a irmã Mary Eunice E se você nunca assistiu essa temporada, eu garanto que essa salada de frutas faz muito sentido e é muito bem executada e o único personagem que o diabo aui nessa temporada teme, né, a única entidade da qual ele tem medo é a sua prima, que é o anjo da morte, Shacrat. E esse anjo aparece ali no Sanatório Blackcliff sempre que alguém está à beira da morte para lhe dar o beijo fatídico que leva sua alma para o pós-vida. Só que ela é invocada mais especificamente depois que um paciente ali que pretendia cometer suicídio Escreve o nome dela na parede com sangue e a na série, de acordo com a irmã Mary Eunice, escreveu em aramaico antigo Só que isso é um pequeno erro cultural, na série, porque a palavra usada não é do aramaico, mas sim do hebraico antigo Que são dois idiomas diferentes, né? o aramaico e o hebraico E esse nome, Shakhat no hebraico, aparecia 148 vezes na Bíblia e em 136 versículos do Antigo Testamento tem uma variedade de significados, incluindo destruir, derrubar e devastar. Por isso, existe um entendimento específico na mitologia cristã de que, em alguns contextos, Shakhach denominava a entidade que Deus enviava para levar a morte das pessoas. E no livro bíblico de Êxodo, a décima praga do Egito consistia na morte dos filhos primogênitos dos egípcios, e no capítulo 12, no versículo 23, é citado o seguinte, Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Esse destruidor citado nesse versículo, no hebraico original, é chamado de shakhat. Então entende-se em algumas interpretações que shakhat seria essa espécie de anjo da morte, só que... Bíblia, gente, a gente sabe que o que mais tem é a interpretação diferente, né? Então, <risos> vão ter aí teólogos que vão discordar dessa interpretação. Só que, assim como mostrado ali em American Horror Story, isso não faz do Anjo da Morte.
3: Só te interromper, porque essa, essa passagem me remete a vários estudos bíblicos, né? Quando a gente estudava sobre é, essas dez pragas e tal, havia muito filme. E eu lembro claramente de, de cenas de, desse desse período, né, que eles avisam para os judeus pintarem a, as paredes uhum. com, com sangue, né, do cordeiro, e os egípcios não pintam, e aí à noite vai essa figura. Então era uma coisa bem sinistra, sabe, tipo de, de Deus enviando uma figura, né, um espírito da morte mesmo indo. Aí ele ia nas portas via se tinha o sangue, se tinha ele embora, se não tinha ele entrava lá. E aí nos filmes, né, mostrava os primogênitos caindo e tal. Então essa cena era, sei lá, era um pouco pesado, dava, dava certo medo assim desse é. erro da morte sendo enviado por Deus, sabe?
1: Cenas de terror para crianças gospel.
3: É, basicamente, né? Pinta a sua, a sua porta, senão isso vai acontecer com você. Exato. O
2: Príncipe do Egito tem essa cena, né, gente? São, que é, e o Príncipe do Egito é um filme para criança, um desenho para criança.
3: Essa, essa cena é do Príncipe do Egito, se não me engano.
1: <risos> Muito bom. Mas, é, voltando ali então para o contexto em American Horror Story, uma coisa que é bem trabalhada ali é que não seria uma entidade maligna, mas sim esse anjo que serve à vontade do senhor, já que vem para aliviar o sofrimento daqueles que esperam a morte, e inclusive vem somente quando é a hora certa da pessoa. Então, na série, tem um episódio em que o Monsenhor, que coordena um hospício, que é o Timothy, foi atacado pelo criminoso Leif Anderson e foi crucificado por ele, sendo deixado ali para morrer. Só que esse Monsenhor tem um encontro com o Shakhat, e o anjo diz que não vai levar a alma dele, porque a missão dele ainda não terminou, porque é a responsabilidade dele que ele expulse o diabo que está possuindo a irmã Mary Eunice. E aí ele, o Monsenhor, fica encarregado dessa tarefa que a entidade deu para ele e se esforça de todas as formas para tentar exorcizar a jovem feira. Só que infelizmente a única forma que ele encontra de dar fim ao sofrimento da Mary Unice é entregando ela e o demônio junto com ela para o Anjo da Morte, quando ele empurra ela daquela escadaria do sanatório, causando né, a morte da feira. E nessa cena, a Mary se recebe o anjo da morte com muito alívio, quando a Chakrat aparece e diz que veio para levar os dois, e encerra esse plot aí com uma ideia que se comunica muito é, com os ensinamentos da crença cristã que são trabalhados nessa temporada, de enxergar a morte como uma passagem para uma vida sem sofrimento, ao lado de Deus. Então, assim, é um dos pontos que eu, que eu mais gosto, que são trabalhados nessa, nessa temporada.
2: Aliás, essa cena toda tem um significado bíblico assim muito forte né porque é a queda uhum. né e depois a passagem dos que ficaram dos que ficaram inocentes para um lugar sem sofrimento então
1: sim e é muito bem feita
2: assim fora que Mary Eunice é a personagem desse desse dessa temporada gente vamos dessa lá temporada. as melhores conversas as melhores cenas são Mary Eunice possuída
1: ah, e, e detalhe pra quem assistiu vai vale lembrar também que não só a cena do Anjo da Morte buscando a Mary isso é muito emocionante, mas dela buscando a irmã Jude também no final quando ela tem a sua redenção é extremamente emocionante acho que uma das poucas vezes que eu chorei em American Horror Story
2: Não, acho que a, a minha cena de chorar com, com ele, com o Anjo da Morte foi ele e Lana, com Lana
1: Ah, sim Quando ela
2: visita sim. a Lana e tipo é aquela, aquela cena também é...
1: Que ela implora, né? Por favor, me tira daqui... É, nossa... É me tira mesmo. daqui Bom, pessoal, não esqueçam, então, de deixar aí nos comentários As suas considerações também E citar outras entidades, divindades, personagens que representem a morte Dos quais vocês se lembram
0: O caso, na verdade, aconteceu em agosto, mas ele foi divulgado só na última semana, então por isso que a gente vai falar dele. É, a notícia é: Jogos. não, jogo dos espíritos, dois pontos. Crianças brincam com um tabuleiro ou Ouija e passam mal. Caso ocorreu na Colômbia e diretor do colégio correu para pegar água benta. Eu gosto dessa chamada, né? Muito bom. Um caso inusitado ocorreu na Colômbia. 36 crianças foram hospitalizadas após brincarem com o tabuleiro Ija. O caso ocorreu em julho, foi divulgado dia 4. É, foi divulgado semana passada. Professores, funcionários e parentes que socorreram os alunos disseram que eles estavam com convulsões e perda temporária de visão. Houve também relatos de crianças ao mexerem no tabuleiro ficaram com crises de ansiedade. O diretor do colégio. Era um dos mais apavorados. Isso, segundo a notícia aqui, né? Ele classificou a situação como diabólica e correu para jogar água benta no grupo. Em entrevista ao jornal É o País, Emílio disse que uma menina começou a se debater depois de eh, e depois outras apresentaram a mesma reação. Desde o século XIX, o tabuleiro Ija se popularizou como uma suposta forma de comunicação com espíritos. Os participantes colocam os dedos sobre um objeto que se move para responder perguntas, a parte da união de letras e números do tabuleiro. Cientistas, porém, afirmam que esse movimento, quando existe, é motivado por integrantes do próprio grupo. A crença sobre o tabuleiro Ouija começou quando em 1848 as irmãs Fox, americanas, supostamente contactaram um vendedor que havia morrido. Nos anos seguintes, as irmãs popularizaram numa época em que na Europa o Allan Kardec difundia o livro dos espíritos. Mas lá ele fazia algo com umas danças das cadeiras, uns outros rolês, né?
3: Cadeira, mesa giratória. Mesa
0: giratória. Mesa giratória. Da
3: cadeira mesa giratória. Meio foda, né? Parece que os espíritos estão é mesa... rodando.
0: É mesa
2: girante, eu acho. Todos os espíritos é me odiando agora.
3: <risos> Allan Kardec fazendo a dança dos cadeiras. cadeiras dos espíritos. É. Foi assim que surgiu o espiritismo. <risos> Isso
0: é Pronto, agora não basta eu ser queimada na religião cristã, você queimada na, na espiritismo. É por esses tá momentos
3: que a gente precisa do aviso lá, que tem é. no começo do podcast, né? <risos> Sim, Sim. É
1: exato, exato.
0: A, a notícia continua falando ali, né, sobre é, o surgimento do um tabuleiro. Vou pular, mas esse caso na Colômbia ocorreu na escola São Francisco Não, de Assis, olha ironia, Justo na
3: de São Francisco.
0: Que fica na cidade de Timbiqui. Uh, Departamento de Calca Essa não foi a primeira vez que crianças foram Hospitalizadas na Colômbia Após mexerem em um tabuleiro tabuleiro ou Ouija Em março de 2023 28 al alunos de uma escola Do município de Galeiras Também precisaram de socorro médico o Ija é tão arrepiante num misticismo popular que já rendeu vários filmes. É, um chama O Ija, O Jogo dos Espíritos e hoje outro é Ouija, Ija, Origem do Mal. <risos> e no Brasil, né, como brasileiro Que
1: detalhe, o Ija Origem do Mal é do Michael Fenegan também. Ah, é o dois, o dois, perdão, o um não.
0: É, no no Brasil, como o tabuleiro Ija, né, a gente se vira com o que tem, <risos> não é todo mundo que tem dinheiro pra comprar um, a gente faz a umas variantes, né, brincadeira do copo, jogo do copo, sessão do copo, ou tinha muito jogo do compasso também, porque, né, compasso é uma coisa que todo estudante tem, mas eu acho que isso é uma coisa que adolescente faz mesmo, né, depois que a passou a adolescência, não fiquei mais com essa noia de ficar na é época uma fase, eu tinha né? muito medo também. Alguém botou alguma coisa nesse
2: tabuleiro na hora que o povo passou a mão, começou a passar mal. Não né? é possível, gente. Quantos foram? Mais de 20? É. 36. 36. 36. 36. 36, ao mesmo tempo, não. Ninguém tava jogando 36 pessoas ao mesmo tempo mesmo, no mesmo tabuleiro. Não
3: é possível. É interessante porque eu acho que a, a resposta fica entre assim o 100% cético e o 100% crente. né? O 100% é. cético vai... Tratar como uma questão psicológica ali, né, uma espécie de surto coletivo, começa com uma pessoa, vai pegando outra, uma dissociação, e também é interessante pensar que dá pra jogar o jogo com um dedo, só uma pessoa fazendo, uhum. mas ninguém joga assim, jogam com vários, é. porque aí acontece essa questão coletiva, uhum. de eles não sabem quem tá mexendo, se eu tô mexendo, se é o amigo e tal, se é o espírito... Então, assim, por si só, a brincadeira já tem uma questão psicológica gigante, né? Então, essa é uma ponta, da ponta uhum. cética, e aí você vai andando até falar, não, aí você faz igual o, o, o diretor, o lá, às vezes, vai é tacando água benta, são espíritos Coi. e tal, e quem sou eu pra falar onde tá a resposta, né? Tá em algum lugar dessa escala aí.
1: E existe também aquele fator que eu já fui professor, de bi, é professora, Nath já deu aula junto comigo em escola também, e a gente sabe que não é nada difícil que 36 crianças tenham combinado de zoar com a cara do <risos> diretor e começar as 36 a fingir que estão possuídas, passando mal, só pra matar a aula.
2: Aí, aí eu vou chegar no meio termo, que pelo menos 10 combinaram isso e todas as outras levaram a sério e, e realmente sentiram... Passaram um mal de medo. Exato.
3: Tentou no personagem.
1: Perfeito. Hum. Bibi foi cirúrgica, o que demonstra que ela deve estar certa porque ainda vive na pele <risos> esse cotidiano.
0: Então, eu acho que foi uma mistura de tudo. Tinha um espírito, mas e, e tinha 10 crianças que combinaram de fazer o caos. Esse espírito, ele até se assustou quando, né, ele pensou, meu Deus, como eu sou tão poderoso. Valor. Exato.
3: Deixou ficou só a,
0: a, o surto coletivo, ficou só as crianças passando mal. Enfim, então eu acho que foi um pouco de tudo.
3: O espírito botou só uma letra ali, foi é, embora, depois sim. o resto... Não, eu, eu, agora, eu agora
2: voltei para aquela história dos outros. O espírito devia estar lá no rolê dele, em paz. Um monte de crianças chamaram ele ali, deixa eu ver aqui, o que foi que aconteceu, o que é que me gritam tanto? Aí apareceu, coitado, eu disse, ah,
3: caos. Deu só um oi e é isso. É...
2: Até ele fugiu das crianças, Pois é verdade? Pois é, nem ele, ele, nem ele quis ficar no rolê assim, não gente, tchau, não quero isso aqui não. Muito caótica essas crianças, porque assim, vamos ser sinceros, né gente, não precisa para dar trabalho, 36 não precisa estar possuída, basta estar no mesmo local fechado. Ou Perfeito.
1: aberto. Bom, pessoal, por hoje é só. Lembrando que as redes sociais dos quatro estão sempre aqui na descrição. Compartilhe o podcast marcando a gente. quanto o que você achou desse episódio no Twitter, no Instagram e onde mais quiser. E se você brotou que hoje ainda não nos conhecia, maratona as duas primeiras temporadas que tem muita coisa bacana. Nós voltamos na próxima terça-feira às seis da manhã no Spotify e nos outros agregadores de podcast para queimar mais um pouquinho na fogueira junto com vocês. Até a próxima e cuidado com a fogueira. Tchau. Tchau.
3: Tchau. Esse podcast é produzido e roteirizado por Felipe Barbosa, Natália Padilha, Guilherme Culli e Bibi Meireles. Todos os episódios são editados por Sabrina Barbosa. Os links com nossas fontes de pesquisa estão sempre na descrição do episódio.